0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe y hoy 12 de febrero estamos aquí junto con Paolo Benza de David Rivera, yo soy Alexandra Ames y estamos discutiendo las noticias más importantes del día. Tenemos varias noticias, evidentemente toda la semana ha girado alrededor de la vacuna, empezamos la semana con la llegada de las vacunas y terminamos con la semana con grandes avances en función a eso, particularmente he visto con muy buenos ojos el sistema de monitoreo que se ha creado para poder visualizar cuánto se está avanzando en la vacunación, eh, es un proceso eh, relativamente rápido en el que se están organizando, eh, esperemos que esto se eh, eh, cre 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 crezca de manera exponencial en función a la cantidad de vacunas que van a ir llegando en el transcurso de los días, el domingo llegan eh, 300.000 más, así que eh, es una buena noticia, y bueno, mi sugerencia también es que ese sistema de monitoreo lo usen para diversos otros temas prioritarios como el pago de los bonos, por ejemplo, para monitorear otros temas vinculados a desempleo, anemia, etcétera. Pero para no irme del tema, regresando a las vacunas, creo que podemos comentar, Paolo, David, sobre el avance que hemos tenido durante la semana, ¿no? Como para cerrar eh, el día de hoy viernes. ¿Cómo han visto ustedes esta semana y las vacunas?
1: Sí, ha sido un avance muy, muy veloz, ¿no? O sea, de hecho yo me acuerdo el miércoles haber actualizado a las 10, eran 16.000, a las 11, haber actualizado eran 17.000 y así, aumentaban casi mil por, por hora, digamos. Entonces parece que estamos yendo muy, muy rápido. Y es lo que ya adelantábamos, que somos un país bastante capaz de hacer campañas de vacunación efectivas, al menos eh, se está refrendando eso por ahora. Nos vamos a ver cómo hacemos para que las vacunas lleguen hasta el lugar más remoto del país, ¿no? Este, y que lleguen con la cadena de frío necesaria, que ninguna pues se rompa la cadena, que, que lleguen a las personas que tienen que llegar. Ahora, ha habido una serie de denuncias de médicos, especialmente de salud, que no han sido considerados en este primer eh, lote de vacunas, pese a que están en primera línea, a diferencia de otros médicos que, eh, digamos, hacen trabajo más administrativo, que no, no tienen con, con, contacto directo con, con pacientes COVID, que se han sido vacunados. Eh, por ahora se quedan denuncias porque... No, mentira, mentira. La Contraloría hoy eh, ha dicho que efectivamente hay médicos que hacen trabajo administrativo que, que han sido vacunados y se lo han preguntado ahorita en la conferencia de prensa, y lo acabo de escuchar, por eso no tenía tan fresco en la memoria, al Ministro de Cultura y el Ministro de Cultura se ha solo atinado a decir algo así como que efectivamente ha habido algunas descoordinaciones, pero ya se está trabajando en, en superarlas. Yo no sé si eso se puede llamar descoordinaciones, ¿no? Es decir, eh, 300.000 vacunas son importantes porque mandan un mensaje más que por el número. Y el mensaje que tienen que mandar es, estamos privilegiando a los que tenemos que privilegiar, ¿no? No, no, no puede ser que el mensaje que se mande es, estamos privilegiando a, a, a los que tienen mayor rango de autoridad. Es importante que el gobierno corrija y dé signos de haber corregido, ¿no? Y, y, y comunique cómo ha corregido lo que, lo que ha tenido que corregir.
2: Eh, sí, eh, la vacuna, el proceso de vacunación va bien y creo que... Que, o sea, a mí, a mí me parece, digamos, natural que en el Perú haya problemas. O sea, no, no, no espero que este, que este proceso este, vaya a estar libre de este tipo de denuncias. Eh, creería que lo relevante es que el proceso de transparencia y de acompañamiento que está haciendo la Contraloría más bien permitan hacer correcciones de manera rápida. Pero creería que en general vamos a tener estas denuncias de aquí en adelante, ¿no? Si ha pasado lo que ha pasado con Vicarra, imagínense lo que va a pasar, pues, este... Eh, luego con, con personal administrativo, familiares, etcétera eh, Hoy día está, está buscando la información porque creo que incluso hoy día el proceso de vacunación ha sido mucho más rápido que los días anteriores y que estábamos como 40, en 40.000 personas vacunadas, lo cual sería un avance súper es, es, eh, importante. Y mm, luego quería comentar que hay, a, a raíz de una conversación que tuve con ustedes en el chat y también en varios chats, a raíz de que The publicó este tema de los avances en la, en la vacuna y que éramos los primeros en, Ameri, en América Latina eh, la gente comenzó a decir no, que Chile está primero la verdad es que no sé si cuál de los dos está primero ¿ya? pero, pero eh, revisando en realidad lo que ya el Perú ha acordado son 38 millones con Sinopharm 14 millones con AstraZeneca 20 millones con Pfizer y con Covax Facility 13 millones entonces, claro, estamos, digamos, bastante bien, no sé si estamos primeros o segundos, no sé cuántas tiene Chile en realidad, eh, pero no tiene las 90 millones que decía Beto Ortiz, tenía 35 creo, este, y nada, creo que las cosas están yendo más o menos bien y que más bien lo de Vizcarra ha entrado un poco a empañar, eh, a empañar un tema que estaba yendo bien, Macetti estaba saliendo fortalecida de, de estas semanas y bueno, el Congreso ha aprovechado políticamente lo de, lo de Vizcarra para intentar mancharla, ¿no?
1: Lo que lo que decía, lo que me decía una fuente del tema de Vizcarra en cortito es que alguien debería preguntarle directamente Señor Vizcarra, ¿usted autoriza al señor Málaga para, para levantar la confidencialidad del acto médico que realizó con usted? Punto. Si Vizcarra dice no, queda mal. Y si dice sí, Málaga puede decir perfectamente lo que ocurrió, ¿no? Según todas las fuentes que yo he consultado, digamos, suficientes como para poder al menos tener un panorama general Málaga fue a vacunarlo a Palacio, como ha dicho Perú 21, y de hecho se sabe que ha habido vacunación de cortesía porque se sabe que han llegado vacunas de cortesía al país. Yo ya por lo menos sé de, de dos casos y además se sabe que, que Ciro Maguiña fue vacunado con la, vacuna, con la primera dosis, la vacuna de cortesía, este, y le dio el COVID entre la primera y la segunda dosis y parte de por qué se salvó depende de que generó cierta inmunidad con la primera dosis, ¿no? Entonces eso, se sabe que ha habido vacunas de cortesía. Eh, ahora, eh, lo de Vizcarra, en cortito, sí, totalmente. Empaña un proceso que debería ser de pura esperanza.
0: Bueno, eso lo que comentas del doctor Málaga es complicado, Paolo, porque él no, o sea, de, mi hipótesis es que él no ha formado parte del, del grupo de voluntarios, ¿no? Entonces, y eso es lo que se está comentando eh, el día de hoy en, en algunas noticias con información desde de, de Palacio inclusive. Y por lo tanto, el doctor Málaga no va a decir algo que no es cierto. o sea eh, Creo que él está en problemas también porque está con la espalda entre la espalda y la pared, porque si bien él claro. ha sido parte de su vacunación de Vizcarra, él tendría que aceptar que no ha sido parte de la prueba o mentir y decir que sí ha sido parte de la prueba, lo que viciaría totalmente el proceso metodológico de, de, de es que, la propia investigación, ¿no? Entonces, es, que no, es bien complicado.
1: No es, no es tan así, Ale, porque el proceso de la investigación con los 12.000 voluntarios, entiendo que no son exactamente 12.000, pero bueno, diga, llamémosle 12.000 voluntarios, sí, 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 ajá. tuvo su lote de vacunas con placebo. De hecho, hay registros de importación de las 24.000 y pico vacunas con placebo, digamos, y es un, es un grupo cerrado que ni siquiera entiendo que los propios investigadores saben cuál es vacuna y cuál es placebo, por ende Vizcarra no podría haber sido parte de eso, porque el, el presidente pues no se va a arriesgar a ponerse un placebo, ¿no? Eh, y aparte hay un ingreso de, de 1.600 dosis completas, es decir, 3.200 dosis eh, separadas de las vacunas en importación, que nadie se explica por qué ingresaron, ¿no? En, en lo que dicen las fuentes es que esas serían las vacunas de cortesía, pero que se sabe que ha habido vacunas de cortesía, eso sí no es ningún secreto, en el ámbito médico y en el ámbito cercano a los investigadores se sabe que han habido vacunas de cortesía creo que, que, que simplemente debería Vizcarra decir, bueno, levanto el secreto de, de o sea que, que Málaga diga puede, le, le, vamos, le doy permiso a Málaga para decir cómo me vacunó, y que Málaga lo diga porque no creo que eso afecte el, el estudio porque el estudio sigue siendo un estudio cerrado, al menos con, con fuentes médicas que he consultado me dicen, no Médicos que han hecho investigación, además, ¿no? No, si es que no se ha tocado ninguna de las vacunas del estudio, entonces el estudio está salvado. Sería ilógico que Málaga haya cogido alguna de las vacunas del estudio porque eso pone en riesgo su propio estudio. Estamos en claro. un momento crucial para claro. el país y para él, y su carrera. No Sería rarísimo que él haya tocado las vacunas. Como te digo, por fuentes de consulta... Claro, pero, pero es que
0: lo que, no. lo que lo que me refiero, Paolo, es que Creo que el doctor Málaga es una situación bien complicada porque, o sea, tener que aceptar que él se le ha dado la, la vacuna cortesía a Vizcarra sí. eh, es, es embarrar de alguna manera a Vizcarra porque Vizcarra ha dado una explicación pues enredadísima el día de ayer y cuando creo que debió empezar por la verdad, ¿no? Pero en fin, ¿tú
2: cómo lo ves, Vizcarra, David? Eh, dos comentarios. Tengo una duda legal y es: si Vizcarra. Eh, si es, si como dice Perú 21, y como muestran los registros de visitas a Palacio, Vizcarra llamó a Málaga, no es que Málaga le ofreció a Vizcarra, lo, lo llamó, y además Málaga ha dicho que lo llamó el presidente y fue. Entonces, lo que Vizcarra dijo ayer de que estaba en una visita en un hospital y que de pronto le dijeron presidente, no quiere ser parte de, de los voluntarios, no es verdad, ¿no? Málaga ha dicho que lo llamaron a Palacio. Entonces, si lo llamaron a Palacio y le pusieron una vacuna y por lo tanto no formó parte de los ensayos, la pregunta es si es que Málaga tiene que guardar igual la confidencialidad, porque si Vizcarra no está en la lista de personas que forman parte de los ensayos, entonces ¿dónde radica eh, el sustento legal de la confidencialidad? No hay confidencialidad. Si fueron cortesía, es un tema de interés público y Málaga tendría que decirlo. Y yo sé que tenemos que respetar a Málaga, que es un médico reconocido, que tal vez se ha visto sometido a presión. Pero creo que si Vizcarra no ha formado parte de los ensayos, Málaga no puede seguir excusándose en la supuesta confidencialidad de la información. Claro,
1: la parte. Es, que, es que, David, no sé, no sé qué tanto ahí es una excusa, porque imagínate que a ti te ponen una vacuna de otra cosa, que te morde un perro y te ponen una vacuna contra la rabia. Creo que eso sí está protegido por una confidencialidad desde el punto de vista ético. Quizás no legal, pero sí ético, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿A cómo? ¿A, a
1: o sea, en general cualquier acto médico, por ejemplo, que a ti te mordiera un perro y te pone una vacuna contra la rabia, quedaría eh, protegido por la confidencialidad de la relación médico-paciente. Y entiendo que si bien no hay una confidencialidad legal, estipulada, es, es, ese punto realmente no lo tengo tan claro, pero éticamente para el médico sí hay una confidencialidad que no puede romper, que solamente es cuestión de oye, Vizcarra, ¿le das permiso? Sí, ok, ya
2: estoy y hablo. ¿no? Claro, un abogado tendría que explicar si, si al ser un tema de interés público o, o esa, sea, esa, ahí,
0: ahí los voluntarios hemos firmado en el contrato, eh, dice expresamente que nadie va a usar nuestros datos y que eh, lo, nuestros nombres están resguardados bajo siete llaves.
1: Claro, claro, pero más no, allá... No, sí, pero tú eres legal, parte de los ensayos. Claro, claro, pero más allá del tema legal, el tema ético, pues, ¿no? O sea, creo que claro. Málaga no puede hablar por un tema ético, que él, él, digamos, sabe que éticamente un médico no puede hablar de un acto médico con un paciente, ¿no?
2: Ya, y una pregunta, Pablo en términos éticos. ¿Es ético que un médico guarde silencio sobre un tema de interés público? Sí, pues ahí está el debate. Doy, ¿sí?
0: Ahí es donde se rompe ese secreto, inclusive de los sacerdotes, creo también, que ¿eh? <risa> no tienen que testificar o algo así. Te
2: la doy. Pero, sí. bueno, Pero es, es, haga, bueno, en fin.
0: Sí, esto nos qué lleva caso, también tu propuesta a,
2: a, tu, uno, solo un comentario. Tu propuesta, Paolo, de, de, de que Vizcarra le pida públicamente a, a Málaga es un buen punto. Eso es eso.
0: Básicamente. Dale. Sí. Bueno, eh, entonces, ¿qué tenemos? Que esto, lo que ha pasado es que ha salpicado también a la ministra San, eh, eh, Sanetti, iba a decir, Macetti, eh, porque... <risa> porque ella ha sido ministra en tiempos de Vizcarra, como sabemos, y lo que se está comentando eh, entre hoy y mañana, entre ayer y hoy, perdón, es que eh, Macetti estuvo presente en las conversaciones con eh, Málaga, inclusive también estuvo el premier Martos, entonces eh, el, el Congreso la está citando, todavía no han presentado formalmente la carta, pero ya hay una carta redactada con un pedido de moción de censura para Massetti. Entonces, complicado, ya había empezado Massetti, como dijo David, también a eh, posicionarse como una figura nuevamente fuerte, o reposicionarse, mejor dicho, eh, y creo que esto no le está dejando bien parada porque le recuerda, de alguna manera, a la ciudadanía, eh, su cercanía con Vizcarra, con la gestión anterior, con la primera ola, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, particularmente yo creo que la ministra ha cometido muchísimos errores a lo largo de estos meses, creo que en realidad muchos funcionarios públicos del mundo lo han cometido por tratarse de problemas nuevos, eh, y creo que también es una ministra que está un, un tanto desgastada, sin embargo creo que sería muy contraproducente generar esta crisis en, dentro de el, la estabilidad de su ministerio en un momento tan crucial como es la gestión de las vacunas, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Mira, yo creo que estábamos tan bien en la, en la época en que el Congreso estaba de vacaciones. <risa> o sea, extraño, extraño esa época <risa> la, que, la que no veía lo, a los cronistas parlamentarios que hacen una muy buena chamba. De hecho, hacen tan buena chamba que yo considero que la cobertura en general periodística está demasiado centrada en el Congreso y deja de lado otros puntos importantes como los que el Ejecutivo tiene que tratar, temas educativos, temas de, de entrega de bonos, etcétera. Entonces estábamos tan bien con el Congreso de Vacaciones que en verdad no, no, lo, no lo extrañaba. Yo creo que solamente tienen ánimo de joder y, y ahí voy a recu recuperar una, un argumento que dije hace poco, ¿no? Los mediocres cuando ven a otro teniendo un mínimo de éxito, David no lo consiguió un éxito, pero bueno, es un mínimo de éxito que con haber traído vacunas y estar vacunando, quieren molestarlo, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. No creo que tenga nada que ver con mi porque no hay nada ahí que, que, que involucre a macetti hoy, ¿no?
2: Sí, además este, eso de, de, de promover una moción de censura, cuando ni siquiera está comprobado que Macetti sabía del de tema de Vizcarra primero. hoy día, claro, compruébenlo, claro, y después, pero porque hoy el canciller en la nota de Perú 21 eh, eh, Perú 21 habla, habla con ministros, y es bien importante, con ministros de Vizcarra, y el canciller afirma... Que Vizcarra le hace la consulta a todo el gabinete. Y la ministra de la producción Barrios ha dicho que no es cierto, que ella no sabía absolutamente nada. Entonces, tiene suficiente material para, 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 para averiguar con los seis ministros, como para meterse con Macetti ahora. Y un tema que hemos venido hablando: detrás de la cabeza de Macetti y de molestar a, a Sagasti, también está cortarle las alas a Guzmán, porque un escenario posible es que. Si la vacunación va bien, si los contratos con las vacunas van bien, los morados puedan recuperar el terreno que han perdido en las encuestas. Y evidentemente los partidos políticos van a intentar de impedir, de impedir que eso sea así. Pero digamos, hay otras maneras de frenar a Guzmán, creo yo, como para ser tan mezquinos y poner en riesgo lo que se está avanzando en términos de la vacunación. Pero bueno, son capaces de hacerlo, ¿no? O sea, eso, es, eso está clarísimo.
1: Ahora, un comentario chiquito antes de darle si se, sería así, ya un problema para Macetti el que se conozca si es que fuera el caso que hay burócratas del MinSA que han sido vacunados con vacunas de cortesía, creo que ahí sí sería un problema, pero en este momento eso no es en absoluto nada que haya podido ser confirmado, demostrado ni nada por el estilo, entonces en este momento si era Mazzetti es simplemente ánimo de venganza
0: Massetti no se ha vacunado todavía, ¿no?
2: No, ella no, entiendo. no se ha vacunado no o dice que no
0: Okay. Eh, bueno, eh, tenemos esto, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, un, un pedido que está haciendo tanto el IPE como la selección peruana para ver ya el reinicio de los entrenamientos deportivos de la selección peruana de fútbol como sabemos después de la primera ola en las reactivaciones de las fases eh, económicas se activaron nuevamente los entrenamientos eh, y creo que es tiempo también de reiniciarlos ahora ¿Qué opinan ustedes al respecto? España y circo? A mí me parece que no es lo mismo que necesariamente que el pedido que hizo un congresista de que, abugatazo, los, abugatazo, ¿no? de que se vacunen los de eh, que se vacunen los jugadores deportivos. no. Creo que con los debidos cuidados del caso eh, pueden llevar un entrenamiento e incluso partidos sin, sin problemas.
1: Sí, es como... O sea, es hacer la diferencia, ¿no? El congresista bacán hace su semana de representación, pero vacunarlo hoy... No, no aguanta, ¿no? Es lo mismo. O sea, el fútbol para mí es un tema crucial en la vida de un montón de gente. Podríamos decir incluso que en mi vida. Pero de ahí a decir, vacunen a los <risa> futbolistas. Esa es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Necesitamos que el fútbol, que haya fútbol, yo creo que sí, o sea, fútbol profesional por lo menos, ¿no? Sí, la selección tiene que seguir jugando, o sea, yo, a mí, para mí, el día que juega la selección es un día ya de por sí feliz, claro, cuando pierdes es un día triste, ¿no? Pero para mí el día que juega la selección es un día, me da ganas de levantarme, de estar feliz, salir a hacer cosas, ¿no? Yo creo que hay un, <risa> Tanto, sí.
0: yo, yo creo
1: que hay un montón de gente en la misma situación, ¿no? pero bueno. Tú eres hincha de Alianza, ¿no, Pablo? No, 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 de la U, de la U, por favor.
2: Ah, de la U, ¡ay, ah, qué bueno, qué bueno, está bien. Este, no, sobre el tema del fútbol, yo creo que yo los, o sea, te, yo les permitiría entrenar, porque por por dos razones, ¿no? Primero por lo que dice Paolo, pero segundo eh, en, en, en esta lógica de buscar un, un balance entre salud y economía creo que el gobierno tiene que dar un siguiente paso a entender que hay que buscar también un balance entre salud y digamos la nueva normalidad social nadie está pidiendo que sea como antes pero creo que está clarísimo que la pandemia no se acaba el 2021 que la, las vacunas nos han hecho crear la ilusión que eso es así pero tenemos para dos o tres años más de medidas de cuidado incluso con las vacunas caminando bien. Eh, la portada de The Economist de ayer va exactamente a ese punto. Entonces, no puedes pretender tener a la gente dos o tres años viviendo en un confinamiento social y sin ningún tipo de, de, de esparcimiento o de oportunidades de diversión. Entonces, el gobierno tiene que ampliar su foco, creo, del tema económico y darse cuenta que hay cosas que tiene que comenzar a permitir. Con protocolos, con cuidado, seguramente sin gente en los estadios, pero que sí. Si, pero que si tienen que entrenar, que entrenen, ¿no? Tenemos para rato con eso. Y sí,
0: así es. Yo, yo, sigo, yo sigo dando mi ejemplo de la NBA, es que yo me he vuelto fan este año de la NBA y, y sus partidos eh, son buenazos, porque ellos juegan, por ejemplo, sin mascarilla, pero en cada partido eh, tienen que hacerse una prueba antes de entrar, y cuando terminan el partido y se acercan a los entrenadores, a todo el staff, digamos, de, de sus equipos, y ahí es que, se tienen que están obligados a ponerse la mascarilla, pero no están obligados a ponerse la mascarilla durante el juego. Y es bien interesante porque además tú puedes pagar por internet tu entrada y tu cara sale en, los, en, en una pantalla como si estuvieses sentado, todas las caritas salen ahí. Es bien gracioso. Este, es, imagínate que ha sido tan masivo la cosa para para poner para que la, la carita salga ahí, que le han dado prioridad a los estadounidenses porque mucha gente de otros países del mundo querían pagar su entrada para, para poner la carita ahí, entonces, es para, para verse, ¿no? Entonces, inclusive, a partir de la, de la, del, del, del confinamiento, digamos, eh, se ha podido generar ingresos a través de, de, de este formato que me pareció bastante interesante, ¿no? Pero, bueno, algo más que comentar sobre los deportes, creo que ahí ya estamos, ¿no? Yo creo que podemos pasar ya al bloque. Sobre el deporte es...
2: solamente sí. solamente comentar que ahora en la conferencia de prensa que dieron este el ministro de Educación sí. justamente sí. dio a entender que, que, que entendían las razones, ¿no? como que lo iban a evaluar uh -huh. en Consejo de Ministros, pero como que aparentemente iban a terminar cediendo después de la reunión con Gareco y Día y no sé, con, con, los, con los representantes de, de la Federación Peruana de Fútbol y del, y del IPD.
0: Sí, 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 así es. Eh, bueno, entonces ahora sí pasamos al bloque político. ¿Y qué tenemos? Tenemos que, parece que Forsyth, nuestro candidato Forsyth, está en problemas por este tema de haber omitido información sobre sus ingresos. Esto ya lo habíamos comentado durante las últimas semanas. Y eh, conversando con algunos expertos en derecho electoral, pareciera que no la tiene más tan fácil, ¿no? Desde mi perspectiva... Eh, yo veo este tema similar al de al de Vizcarra porque eh, se trata de una omisión de temas vinculados a sus empresas o su, o, o su lucro, digamos, pero David, bueno, me hizo la observación y ahora lo vas a aclarar, es que no es exactamente lo mismo, y el diablo está en los detalles justamente porque se han omitido específicamente los ingresos, y por ese detalle en particular, dos candidatos al Congreso, uno de, juntos por el Perú y otro del PPC, han sido excluidos. Entonces, si ya hay un precedente, si ya hay jurisprudencia sobre ese detalle específico, eh, definitivamente, pues el pronóstico no es bueno, ¿no? ¿Cómo la ven?
2: Sí, el, a ver, la, eh, entiendo, y esto es básicamente a partir de la nota de la República y de las consultas que ellos han hecho con dos abogados especialistas en temas electorales, es que como tú decías, eh, se han retirado ya a dos congresistas por la misma razón que, que el jurado electoral especial ha decidido la exclusión de Forza y que es no haber declarado ingresos. Y claro, y si bien el caso eh, nos parecía similar al de, al de Vizcarra, aparentemente no es así porque en el caso de Vizcarra no había un apartado en la declaración jurada donde Vizcarra podía eh, señalar eh, que tenía este porcentaje de acciones en una empresa. En cambio, en el caso de Forsyth, sí estaba explícitamente puesto en el documento eh, el, el tema de, de, la, de, la, de la declaración de ingresos. Parece un tema menor, ¿no? Yo no sé si es menor. Yo recuerdo la entrevista con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de hace tres semanas que comentamos más o menos, en la cual señaló claramente que si la información no consignada por los candidatos era información de carácter público, no claro. era un motivo para, el, para la exclusión, lo cual me lleva a pensar que no deberían sacar a Forsyth de, de, de carrera. Pero si ya sacaron a dos congresistas por la misma razón, ya la verdad es que ya no, ya, ya no, ya no entiendo. ¿no? Es un tema bien técnico en términos legales.
1: Yo me mantengo en lo que decía, que es que efectivamente si la información es de carácter público, no deberían sacarlo, pero estamos hablando de que alguien no declara algo, un bien pues que está ha reescrito no lo declara, pero si tú declaraste la, los ingresos, yo me centro en ese punto porque a mí me parece el punto clave es que si tú declaraste los ingresos del 2020 cuando tenías que declarar el 2019, eso no es una información, ah ok yo tengo la información, entonces normal sino es declaré algo distinto a lo que debías declarar, entonces eso puede ser, o porque quería declarar lo, no quería declarar lo que debía declarar, que es lo que se debería interpretar, o es, soy un, soy un sonso que no sé cómo llegar a una declaración, bueno, ah, le dice que es difícil, yo creo que, yo creo que no, ¿no? Yo, creo que, yo creo que estaba bastante claro lo que debía declarar, pero bueno, me mantengo en esa posición.
0: Sí, bueno, es complicado, es complicado, pero ahora la pregunta es a quién se van esos votos, ¿no? Eh, eh, al, al ser un partido que se dice de centro, y al ser un partido que me parece que tiene perro, gato y pericote, ¿no? Porque tenemos a, a gente muy eh, posicionada por el lado del espectro de, de la izquierda, digamos, y luego tenemos a gente más del lado de la derecha. Es un partido que tiene eh, raíces, digamos, eh, de conservadurismo evangelista, ¿no? Entonces hay ahí un montón de, 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 de personas que jalan a diferentes eh, tipos de electores, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿a quién seguían esos votos, no?
2: Así es, el domingo tenemos encuesta de Ipsos, así que uy, uy, bueno, uy. Una, una, opción, una opción es que no se haya movido nada, otra opción es que aparezcan sorpresas.
0: Ojo que, ojo que lo del partido morado no va necesariamente, lo de las vacunas, mejor dicho, no va a necesariamente reflejarse, porque ¿hasta cuándo, ¿cuándo han cerrado campo? ¿Han cerrado
2: Debe campo haber sido semana? ayer. No sé, sí, no sé. Debe ah, haber no, sido entonces, ayer, ¿no? Sí.
0: Entonces sí entra, sí entra totalmente, entonces sí está interesante porque... Mi pronóstico. No entra mi todo,
2: tiempo. no entra todo, pero claro, una parte es, digamos, zonas urbanas tal vez más que, que llega la información más rápido, pero efectivamente claro. debería medirse, debería, efectivamente debería recogerse algo. Si es que Guzmán no se mueve a pesar de todo esto, uff, ya está bien difícil, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, eso es todo por hoy, que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes para seguir comentando las noticias y por supuesto la encuesta.
1: Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Buen
2: fin de semana. Chao, chao.